0: BVA presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Bienvenidos a Peras y Manzanas Hoy regresamos a los temas energéticos Ya saben, no los podemos dejar Con todo lo que está sucediendo en el mercado Con todo lo que está cambiando el sector Pues simplemente no podemos hablar de energía No solo por lo que está pasando Sino también porque la verdad es que pues ya es momento de tener un poquito más claro y tomarnos más en serio el cuidado al medio ambiente. Entonces sí, hay que hablar de energía y hay que hablar mucho de energía. Y en este sentido, hace poco, el 31 de mayo, la Secretaría de Energía publicó el programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional, al que llamaremos PRODESEN, para 2022, de 2022 a 2036. Básicamente, este documento, este Prodesen es un documento que rige la planeación del sistema eléctrico y se va actualizando de forma anual. Año con año se van ajustando las métricas. Se publica en junio de cada año, se adelantó un poquito y hay mucha información interesante. Pero como sinceramente yo no tengo muy claro qué es el prodesen cómo funciona, si estas métricas, si nos las tomamos en serio, son únicamente un documento que se publica año con año y una especie de Plan Nacional de Desarrollo que se publica todos los inicios de los exenios y al final del día se publica y luego a todo mundo se le olvida que existe, pues a mí me parece importante hablar del tema. Para analizar lo que nos dice este documento, lo que nos dice este PRODECEN, se encuentra con nosotros Oscar Ocampo. Óscar, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas, que es el coordinador de energía en el IMCO. Oscar, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Valeria. Feliz de estar otra vez en Peras y Manzanas hablando de un tema tan importante como es la planeación del sistema eléctrico.
1: A ver, ahí qué bueno que empiezas con eso. Sí, es tan importante. O sea, sí, este documento, del Prodecen, sí nos dice lo que se va a hacer, o únicamente pues, es un documento de estos que se publican, se archivan, se guardan en un librero o en una memoria de una computadora y a todo se le olvida y luego pasan cosas distintas. Sí, es un documento rector, Sí, le hacemos caso o, ¿o qué es este documento? Esa es una excelente
0: pregunta, ¿no? en esencia el PRODECEN qué es? Es el documento rector que a partir de la reforma 2013-14 se publica año con año y ahí está toda la planeación del Estado mexicano, que no de la CFE, no de algún actor distinto, sino del
1: Estado mexicano. Ah, eso es, eso es importante, eso es importante. Entonces es el Estado mexicano, por eso lo saca la Secretaría de Energía. Así es. Ahora, supongo que en este documento rector del Estado mexicano, pues se pone de acuerdo con los agentes importantes o no bueno,
0: en, en el pasado se incluía, por ejemplo todas las adiciones de capacidad de generación eléctrica en este país públicas por parte de la CFE por supuesto pero también privadas a partir de 2019 esto cambió y ya únicamente se considera cuánta capacidad va a añadir comisión federal de electricidad ya no se están considerando las adiciones privadas pero esto y, y esto es un problema porque empecemos porque se está cancelando la posibilidad de nuevas inversiones de tajo, ¿no? Desde la planeación, como decíamos, del Estado, se está cerrando la puerta a nuevas inversiones. Y más allá de las implicaciones en competitividad que son importantísimas, esto importa mucho, en primer lugar, por la parte ambiental. O sea, si ahora tenemos una urgencia, es atender el cambio climático y este documento no atiende la transición energética. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los datos que nos presentan, nos dicen, por ejemplo, que entre 2022 y 2026 se va a expandir en casi 10% la capacidad de generación de este país. Pero
1: A ver, espérame, quiero, quiero detenerme un poquito, un poquito antes de esto. El PRODECEN de alguna manera es como tu hoja de ruta, es como tu plan. Ahora, te voy a hacer una pregunta que te suena un poco rara. Estábamos diciendo que el PRODECEN se publica de forma anual, pero se publica de forma anual siempre con una expectativa de largo plazo, ¿no? En este caso del 22 al 36. ¿Y qué pasa si se publica el año que entra y cambian las metas? O sea, esto no, no hay consecuencia en el tiempo? O sea, porque si se publica de forma anual, pero con metas que van cambiando, pues entonces, ¿dónde queda la consistencia de un programa de desarrollo nacional. En, en el origen, la
0: intención de hacer una visión de 15 años es tener un horizonte de largo plazo, pero las actualizaciones pudieran cambiar como forma de cambiar las circunstancias. ¿no? Ahora, esto no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que esta actualización se está usando como excusa para relajar, por decirlo de algún modo, las metas de, de este país en generación renovable, por ejemplo, ¿no? o, o también para retrasar proyectos y eso ya no, no va con el espíritu original de este documento, que es tener una visión, un horizonte predecible de largo plazo, que se ajustará, por ejemplo, el precio del gas natural. Bueno, si, si, si Rusia invade Ucrania, se, se ajusta, ¿no? Pero esto no debe ser una excusa para cambiar las metas centrales del Estado mexicano. Un ejemplo muy puntual. Para 2024 tenemos la meta comprometida en el Acuerdo de París y comprometida en la legislación nacional, ¿no? en, la ley, en la ley de transición energética y en la ley de cambio climático, de generar 35% de energía a partir de fuentes limpias. ¿Y qué que se hace en este documento? Se posterga esta meta para 2031.
1: Pues por un lado tenemos, por un lado firmamos el Acuerdo de París, por un lado se pone en la ley de transición energética, y por otro lado sacamos este documento donde dice, no, 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 no lo vamos a cumplir.
0: Es una incongruencia absoluta. Porque no solamente estás incumpliendo un acuerdo internacional, sino estás incumpliendo tu propia legislación doméstica. Y esto lo hacen con, con la justificación de decir, oye, en el momento que se hizo esta planeación originalmente, en 2017, 2018, cuando se comprometieron estas metas, no, no se consideraba las inversiones que había que realizar, por ejemplo, en la red de transmisión. Y ahí la cuestión central es, bueno, son inversiones que... Son necesarias y hay que hacerlas, ¿no? El decir, se tiene que invertir, no es pretexto para no cumplir con tus compromisos en tu ley y ante la comunidad internacional.
1: No son, perdón la, la ignorancia, Oscar, pero no son dos cosas separadas. Invertir en la transmisión, en la red de transmisión y al mismo tiempo generar energía renovable y cumplir métricas de sustentabilidad. Son dos caras de la misma moneda en el
0: fondo, porque para tú generar la energía... Tú no puedes generar energía renovable, pero esa energía hay que transmitirla, hay que, hay que sacarla, por ejemplo, de los centros de generación, pensemos en Cuchitán, Oaxaca, o pensemos en el norte de Tamaulipas, y hay que llevarla a los centros de consumo. Y como es cierto que, la, que las energías renovables son variables, es decir, no siempre hay luz de día, no siempre hay viento, esta, esta intermitencia, que es algo de lo cual la actual administración se ha jactado para no cumplir con sus compromisos, te requiere inversión pero no, no, no hay un dilema entre renovables o confiabilidad y seguridad del sistema. no En el fondo, este es un falso dilema. Lo que hay que hacer es invertir en ambas. Y dado que la CFE tiene el monopolio en las inversiones de transmisión eléctrica, lo lógico sería, en la parte donde sí hay inversión privada, donde sí hay mercado, que es en la generación, maximizar, diversificar tus fuentes de posibles inversionistas, no para que la CFE no tenga que hacer todas estas erogaciones en dos rubros, porque esto claramente es algo para lo cual ni CFE ni ninguna empresa del mundo tiene los recursos necesarios.
1: Pero entonces, entonces lo que me estás diciendo es que en este documento se posterga el cumplimiento de México en las metas de generación de energía limpia y justifican este no cumplimiento, este incumplimiento, pues a una decisión prácticamente de que CFE sea el único responsable, que sea la única responsable para expandir la capacidad de generación renovable. Así es.
0: De hecho, si, si uno lee este documento, está la intención manifiesta de, 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 de beneficiar a la CFE sobre, sobre la generación privada. Y más allá de la generación energética, la otra implicación de esto es la parte presupuestal. ¿No? Este CFE no puede expandir entre, en cuatro años 10% la capacidad de generación de este país sin que esto tenga un costo de oportunidad altísimo por poner un ejemplo, en la transmisión eléctrica, pero como ya hay más, ¿no? Están las redes de distribución, está la atención al cliente. O sea, CFE es una empresa que se le está exigiendo hacer muchas cosas a partir de PRODECEN 2022.
1: Ahora, te quiero preguntar otra cosa. El sector privado, porque estamos hablando de que solo se contemplan inversiones de CFE y que se contempla como prácticamente el único actor relevante o el único responsable de expandir esta capacidad de generación. Lo que te quiero preguntar, Óscar, es, hoy por hoy, ¿Qué tan relevante es el sector privado en la generación de energía renovable? Porque de repente siento que estamos hablando de cosas y no lo aterrizamos con la realidad, ¿no? O sea, como que soñamos de alguna manera y no tiene una relación precisa con lo que está sucediendo en la realidad. Hoy, ¿qué tan importante es el rol del sector privado? Por un lado, en la generación, así en términos muy generales, y por otro lado, en la, en la generación de energía renovable. En,
0: en la parte de generación, en sus diversas modalidades, porque recordemos que hay, hay, hay distintos permisos bajo los cuales operan los privados, pero la, la iniciativa privada, CFE tiene 38% de, del mercado de, de la generación y el 60%, 62% restante, está en, bajo el control de privados en sus diversas modalidades. Ahora, si nos vamos a la parte específicamente de renovables, es mucho más importante porque si bien es cierto que CFE tiene una participación grande en las energías renovables, esta es únicamente prácticamente para efectos prácticos en la generación hidroeléctrica, que a los datos más recientes, que es abril 2022, no, no rebasa el 10% de la generación este, total del país. Las turbinas eólicas, los parques solar fotovoltaico, están prácticamente en su totalidad en manos de, de los productores privados. Y aquí estamos hablando por encima del de 10, 11% de la generación eléctrica de este país. Y lo más importante de esto es que más allá de cómo se ve la fotografía al día de hoy, en México y en el mundo, los principales motores de expansión de la generación renovable en los países son precisamente los parques eólicos y solar fotovoltaico. Es decir, pensar que vamos a expandir la generación renovable a partir de, hidro, de hidroeléctricas no es viable por muchas razones. Por el gasto de capital que implica construir una central hidroeléctrica, por la problemática social que siempre implica las hidroeléctricas donde se quieren instalar, por la cuestión ambiental que, que tiene la, este, construir una presa. Así es que lo más viable, lo que económicamente hace sentido y lo que una menor huella de carbono y menor impacto social, son precisamente las energías solares y eólicas que CFE al día de hoy, hoy junio de 2022 no tiene, y podrán decir que el parque solar de Puerto Peñasco va a ser el más grande de América Latina pero este parque solar va a empezar a operar este año su primera etapa si opera en tiempo con, con menos de la mitad de su capacidad total y va a estar completo hasta 2028, y para ilustrar esto estamos hablando de un gigawatt y yo sé que gigawatts puede sonar confuso, pero nada más vamos a, para fines ilustrativos, va a ser... Ah, ya me
1: metiste los gigawatts y en dos segundos vamos a hablar de gigawatts hora y entonces ya todo se va a descomponer.
0: Yo lo, esperemos que no, pero estamos hablando de un gigawatt en un lapso de seis años. Uno, las subastas de largo plazo que se llevaron a cabo entre 2015 y 2017, que fueron un instrumento para promover las inversiones privadas en energías renovables, captaron siete gigawatts en tres
1: años. Así es que nada más
0: para poner esto en proporción de ese tamaño es
1: para darnos una idea de, del contexto. Ahora tú me estás hablando de algo que es muy importante, por supuesto, es muy importante, que es la oferta, no? La cantidad de energía eléctrica que el Estado o el país, ya sea a través de instituciones estatales o a través de privados, más allá de, de la discusión que existe en otro sector, que nos pueden dar y que nosotros, consumidores grandes, chiquitos, medianos, utilizamos ya sea para prender la luz en nuestras casas o para usar algún algún combustible para generar otro tipo de producción. Ahora, ¿qué pasa con la demanda? Porque yo estoy viendo que en este documento, o sea, una cosa es lo que se ofrece, o sea, lo que hay, lo que la capacidad de generar y otra cosa es lo que los usuarios y de nuevo usuarios chiquitos, medianos y grandotes y grandototes necesitamos la verdad, Óscar, es que hemos estado viendo que en años, recentes, en años cada vez más, más cercanos la demanda por energía eléctrica pues cada vez crece más eh, y no solo crece por eh, el crecimiento poblacional de, pues, hay más gente y entonces demandamos más no, crece porque nos hemos vuelto, nos hemos vuelto intensivos en el uso de esta de esta energía. Y en ese sentido yo estoy viendo que en este documento del PRODECEN se estima un crecimiento de la demanda del 3 anual. Yo obviamente, Oscar, no sé si este 3 es mucho, es poco, es regular, si va como ha ido en los últimos años o anticipa un cambio tecnológico que ya tenemos enfrente. ¿Cómo ves tú este crecimiento del 3% estimado en la demanda?
0: Este crecimiento, por decir el escenario alto, el escenario bajo y el escenario base se ha mantenido relativamente constante, alrededor del 3, 3.1%. Pero el hecho de que se haya mantenido constante no significa que no represente un riesgo en sí mismo, porque a, al día de hoy, 2022, tenemos para satisfacer esa demanda, pero hacia 2024, por ejemplo, si no se expande la capacidad de generación, si los planes de CFE, por ejemplo, no empiezan a, a operar pronto, vamos a tener en un futuro cercano, y hablo 2023-2024, el riesgo de que en, en las horas pico, en los puntos máximos de la demanda, podamos tener problemas para satisfacer esa demanda.
1: ¿Eso en términos muy sencillos se traduce en un riesgo de apagones?
0: Ese, ese es el riesgo, que el sistema no pueda satisfacer la demanda en un punto determinado, no en las horas de máxima demanda del sistema eléctrico. Pensemos, por ejemplo, el verano, ¿no? que los estados del norte del país utilizan los aires acondicionados y crece exponencialmente la demanda. Ese es el gran riesgo de cerrar la puerta a las inversiones y de querer que un solo actor público-privado, no nos metamos en esa discusión, sea quien lleve toda la, la responsabilidad de expandir esta capacidad.
1: A ver, Oscar, una última pregunta ya para cerrar. ¿Cuál es la, la relevancia de este documento? ¿Nos debería de importar como ciudadanos o es un documento que se saca cada año y que mira qué bien que se saca, archivémoslo y nada más? ¿O sí tiene implicaciones en la vida diaria, en la vida no solo de los usuarios o de los consumidores pequeños como nosotros, como la mayoría de las personas que nos están escuchando en Peras y Manzanas, sino también de los productores? ¿Es algo a lo que tengamos que estar atentos?
0: Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Es algo que nos impacta como consumidores de energía eléctrica, por supuesto, nos impacta como ciudadanos, porque, por ejemplo, este documento lo que, lo que está reafirmando es la apuesta por el camino andado que va en contra de, del cambio, de, de la mitigación del cambio climático, que va en contra de la transición energética, afecta por ejemplo a los productores privados, por supuesto, porque se reafirma la intención de, de mantener esta cerrazón a, a, a otras fuentes de generación que no sean las de la Propia CFE, y al final todo esto impacta en las posibilidades de, de crecimiento y de desarrollo de la industria en este país, porque la electricidad es un sumo absolutamente fundamental, ¿no? Y si no podemos garantizar un suministro competitivo de electricidad y cada vez más importante, insisto, limpio el país no va a incrementar su competitividad en otros sectores de la economía mexicana.
1: Óscar, muchísimas gracias. Creo que ya entendemos un poquito más qué es el, este documento, que es el PRODECEN, el famoso documento que se presentará año, bueno, que se presenta año con año y que nos va mandando señales de hacia dónde va este sector y hacia dónde va el mercado de energía eléctrica, que bueno, sin duda yo creo que es uno de los sectores más relevantes y que está viviendo grandes cambios en este momento. Oscar, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Peras y Manzanas. Gracias a ti, Valeria. Nos escuchamos pronto, hasta la próxima. BBVA presentó. Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy.
0: Puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.